0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mesa del Mal, hoy transmitiendo desde el miércoles por agendas reservadas con antelación, pero con todo el ánimo aquí transmitiendo desde el restaurante 1810. 1810, dejando una cubita, una cuartita de, de distancia, mi querido productor Mauricio Villalón Renó, te saludo con mucho gusto.
0: Hola Rafa, ¿cómo estás? Saludamos también a don Rubén Galicia.
2: Don Rubén, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, aquí encantado de estar con ustedes.
1: Don Rubén
0: no falla, Buenas, ¿eh? De bueno, hasta se adelanta los tiempos.
2: Hasta adelanta
1: de los tiempos, y como el frente amplio también, ¿no? Y los morenos. No, no, Todo no, el, el mundo hasta se, hasta adelanta. se adelanta. Oigan. Fíjense, en estamos en un restaurante que tiene una vista hermosísima a la Plaza de Armas, el restaurante 1810.
0: Nada más que ya me dio miedo porque por ahí anda Pancho y el plátano.
1: Fíjense que antes de, antes de ponerlo en la mesa les voy a contar una anécdota que sucedió cuando Vicente Fox quiso, bueno, dejó en, en claro que quería lanzarse como candidato a la presidencia de la república. Al inicio, a finales de la década de los noventas, le preguntaron al jefe Diego Fernández de Ceballos que qué opinaba sobre estas aspiraciones que había compartido el entonces gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, sobre sus aspiraciones a la presidencia de la República. Una reportera le preguntaba al jefe Diego y él respondió con vehemencia, decía, mire señorita, con su claridad de siempre, el jefe Diego decía, mire, yo de Vicente no opino, porque Vicente es de Mecha Corta y yo ni mecha tengo. Con esta anécdota quiero ponerlo sobre la mesa porque, pues nuevamente, el exgobernador de Querétaro se ve involucrado en un, en un atercado, en un zipizape, en un resta conocido restaurante del Boulevard Bernardo Quintana.
0: En un rifi-rafe. <risa> 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 ¿eh? Bueno,
1: bueno, ahí vemos a, a amigos. Mira, Lauro, Lauro Jiménez, ¿eh? escritor de libros. Y vemos también ahí gente conocida de, 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 de Morena. Ya le ganó la risa. Y los que quieren
0: independizarse como municipio, los de Bizarrón. Hay que preguntarle
1: a la señorita de que trae la Bolsa Negra con Flores qué opina de los que se pelean Pero sí este Pues resulta ser que hubo por ahí un atercado que está, está trascendiendo a través de las columnas editoriales, algunos medios de comunicación que se encontraron este, Francisco Domínguez ex gobernador de Querétaro, con un antiguo enemigo íntimo, ¿podríamos llamarle así, Mao, este Héctor González?
0: Sí, que se le conoce por herencia del apodo de su padre como el platanito, ¿no? Porque a su papá le decían el plátano. Creo que porque, bueno, no sé, prefiero no meterme, no, a encontrármelo yo allá en. ¿cómo? En, en Cabo Sierra. En Cabo Sierra al Plátano y voy a empezar. A pues. Pero sí quiero decir algo, sí. eh, y creo que el valor periodístico de este tipo de notas, pues, ah, eh, puede tener su peso específico porque es un exgobernador, pero este señor, el platanito, pues es un cuate que ha estado buscando relevancia, relevancia, y me parece que es como los ciclistas que ven que un carro se, se pasó de carril y se estrellan a propósito para hacer nota. Yo creo que lo que quería este señor, el plátano, era hacer nota, que es mi cuate, ¿eh? y, y es a todo dar, pero ahí sí, querido amigo Héctor, creo que querías hacer nota y ya lo lograste. Y yo creo que
1: ni debería de ser nota el suceso pero eh, son trascendidos como aquel pleito en cuando Mauricio Curic, ya siendo gobernador electo eh, ideó eh, invitar pelear, ¿no? in, invitó invitó no, puso a pelear dice momento, ideó invitar a, a exgobernadores para pedirle su apoyo que lo acompañaran en la administración que recién que recién iba a, a, a comenzar y lo único que consiguió es para algunos resabios como la secundaria no alguien que ya se trae ganas para echarse un tiro que era Calzada y, y Domínguez el kit Domínguez este, que se iban a echar un tiro y finalmente pues parece ser que el saldo ocurrió a favor, dicen, dice no nos consta, a favor de José Calzada al final, y otra vez volvió mira, ahí está ella, este, con en la mesa con las el, chicas de, spot, eh, sí, por eso este, a ver si <ríe>
0: no, sé. no, a ver, pues tú mientras platica con... okay, vamos, a, vamos a, 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 a
1: ahorita vamos a mandar un corresponsal, Mauricio Villalón ya, este se, sentó. se sentó por allá pero bueno Ahorita que antes que se vaya, Mauricio la puede abordar.
0: No a ser. oye, este me echa corta, Héctor, pero no vaya a pensar de otra cosa. Mejor así lo dejamos.
1: Porque va a sonar albur. Oye, yo creo que me debería hacer nota. Hay cuestiones más importantes, hay cuestiones más importantes y además, bueno, sabemos del temperamento de nuestro estimado ex gobernador Francisco Domínguez que le mandamos muchos saludos. ¿No? Pues de la clásica frase de, si ya saben cómo soy,
2: ¿para que me invitan? Yo creo que es muy penoso. Del nivel que sean, en un simple ciudadano, portarse en forma tan ruin. Cuando el, el pueblo les ha, a uno y a otro, les confió a una, una jerarquía y otro a otra, y deberían tener ese respeto. Pero no es de extrañarse. Las complicidades, en su momento, unen. Y a la distancia, se matan. Así es que falta por ver mucho circo.
0: Esto está
1: empezando, Mau.
0: Esto está empezando, pero yo insisto en que eh, abonando un poco a lo que dice don Rubén, que es muy penoso, yo creo que ahí como pues tú acabas de decir no, la, la, el temperamento de Pancho debió haber sido dominarse, esperarse, dejar no este no caer en provocaciones como Diego. Una vez, yo también voy a lo anecdótico, una vez estábamos entrevistando a Diego Fernández afuera del Teatro de la República en una toma de posesión, en la de Pepe, Cal, de Pepe Casada, ¿no? Ignacio Loyola, ¿de cuándo te hablo? ¿Y te acuerdas de Sebastián Ramos? ¿Te acuerdas de Sebastián Ramos? ¿El PT? ¿El PT? Bueno, pues andaba ahí rodeando, rondando como, pues, ave de rapiña. ¡Diego corrupto! Bueno, ¡Diego corrupto! Y así... Y Diego, dentro de su colmillo político, siguió contestando nuestras preguntas y su charla fue que dijo, y yo no caigo en provocaciones, bla, bla, o sea, del ladito les contestó, no debió haber caído Pancho en esa provocación, ignoro, yo no creo que Pancho haya sido el que inició la bronca, si es así, pues me retractaría. Yo creo que Héctor es como el ciclista que ve la oportunidad de chocar contra un coche que invadió el carril para hacer nota
1: como sea, es muy lamentable, es muy lamentable y que se den ese tipo de, de sucesos. Lo hemos visto en la Cámara de Diputados, lo hemos visto de repente, ¿te acuerdas a aquellos cuando le rompió los lentes? ¿Quién le rompió los lentes a quién? este José? Le rompió los lentes a José Luis Aguilera, ¿no? En alguna. A
0: eh, totas, ¿no? Juan José, el JJ.
1: JJ
3: le rompió los dicen lentes.
2: Es una situación que ni tomarla muy en cuenta. Son dificultades de dos pendencieros.
0: De dos pendencieros, o sea, como título de un corto de Facebook, o de. Decía Don Rubén. espera ni de un modesto
2: ciudadano esa actitud, ni de un regidor menos, y de un gobernador muy penoso.
1: ¿verdad? Antes decía, ¿cómo se resolvían antes? No a golpes, antes, ¿cómo se resolvían?
2: Yo creo que el honor se defiende no un a pellizcos. Una vez se define como hombre, de qué se trata, y, y hay límites.
1: Híjole, son palabras mayores. Bueno, pues ahí hasta ahí lo anecdótico de este tema penoso que se dio. Yo no le veo valor periodístico, yo creo que cuando hablamos de este tipo de notas, yo creo que sí lo derivamos como dice buen Mao Villalón, en lo anecdótico el
0: TikTok. Pues sí, porque o sea, como columna política sí, es este obviamente es de mencionarse, ¿no? como un hecho que es parte de la política, pero aquí. Hay que ponderar a quién le estás dando la importancia, ¿no? ¿Quién, ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues el otro es pues, ser nota, nada más. Y lo. lo... Ignoro qué broncas traigan sí. entre ellos. De, de saber que sea justo el reclamo de Héctor, pues entonces diría, ah, bueno. ¿Eh? Pero no son las formas. Como dijo el notario Lugo García Pelayo cuando lo interpelaron. Lo inter... Ahí en su notaría, cuando le llegó toda la bola, no son los modos. ¿Y que le contestaron? Pues ni tampoco eran los tuyos, ¿no?
1: Y lo, lo interesante de aquí, el asunto que deriva del personal del restaurante es que dicen, afirman, que Héctor González grabó todo. O sea, él tiene material en video, no sabemos hasta dónde llegue esto o ventile esto, porque se queden puntos suspensivos para los que gozan de la liga del morbo.
0: Y que lo publiquen en sus TikToks, ¿no? Pero no en un medio serio.
2: Cuando a mí me preguntan si afecta al partido esta situación, les digo que es irrelevante. Vuelvo a decir, es una...
0: En el PRI. ¿Quién es Héctor en el PRI? Digo, ¿usted puede decírmelo?
2: No entendí bien la pregunta.
0: ¿Quién es? O sea, es como una vez una amiga... Oye, ¿puedes anotar que renuncié al PRI? Sí. ¿Cómo la titulo? ¿Se simbra el PRI por tu renuncia o cómo? ¿Aquí el PRI se va a simbrar por esto?
2: Creo que ni cuenta se ha dado de lo que ha pasado.
0: A mí se la diga. Oigan, pues hasta aquí el tema anecdótico,
1: este, ojalá y quisiéramos que hubiera notas más relevantes, por ejemplo, que hay Saldo Blanco, este, después de dos años de interrupción, una de las peregrinaciones más grandes en México, de Querétaro al Tepeyac, con Saldo Blanco, ahí el, el tema es que realmente se cumplió con la fe, el testimonio de los queretanos, otra vez al pie del Tepeyac, don Rubén, y este, y con saldo blanco. Una, una, una muestra de fe, en testimonio de todos los queretanos, de la Sierra Gorda, del sur del estado, del de centro, de todas partes, don Rubén.
2: Es una manifestación clara de que el pueblo está en paz y tiene fe. Ama su religión y tiene confianza en nuestro partido. Perdón, en el
1: país. <risa> ya lo anda traicionando la mente, a don Rubén, <risa> el partido por la mitad. Pero bueno... Yo le digo que es el partido por la mitad. Mira, vamos a saludar a, a, a Mireya. ¿Cómo estás? Estamos aquí en, en el restaurante 1810. <ríe> Se trajo a Mireya. Y está saludando don Rubén Galicia. A mí. ¿Cómo estás, mire? Qué gusto saludarte. Déjame.
0: Agárralo. Sí, aquí estamos saludando a Mireya. Eh, no, es, no, es, no es nuestra misión. Es, estamos grabándolo ya ya luego lo metemos a las principales
4: plataformas ah ya sí así va cómo va Directo. listo pues buenos días a todos y a todas pues sí bueno ya ya de repente estamos muy muy este, muy presentes aquí en el 1810 porque afortunadamente la participación política de las mujeres en el estado de Querétaro cada vez es más y mejor creo yo no porque al final es el resultado de una lucha de muchos años, de la lucha feminista por nuestros derechos eh, humanos y hoy muy de manera muy presente los derechos políticos de las mujeres entonces
0: sí, estás hablando se me olvidaba cuéntanos de me estás diciendo que se fijaron un posicionamiento sobre género en términos de la reforma de la reforma que se acaba de realizar en el congreso
4: sí eh, bueno, ahorita venimos con la presidenta del partido, este, Rufina Benítez, venimos con la presidenta del, del consejo, con la presidenta de la secretaria de mujeres, mis compañeras consejeras de, de Morena y demás compañeras del... ¿eh? No, no este y demás compañeras representantes de los diferentes municipios, este mujeres eh, lideresas territoriales en cada uno de los municipios y hablamos o se hizo un posicionamiento por parte de la de la presidenta Rufina y de la secretaria de Mujeres Maribel Barrón donde eh, expusimos pues bueno que hay una simulación a la reforma de la Ley Electoral porque a nivel federal bueno ya ya fue aprobada, ¿no? y se subió a nivel constitucional la la paridad ya es una, un, una, un principio constitucional desde el 2014 y en los derechos humanos hay un tema de progresividad que no hubo en esta, en esta aprobación a la reforma a la ley electoral en Querétaro que fue el 15 de julio apenas hace unos días, no hubo una progresividad, se destacaron los derechos políticos de las mujeres porque lo que nosotras buscamos era que eh, se aprobara la paridad en los tres municipios de mayor población y competitividad en el Estado y no fue así. Las mujeres todavía no tenemos acceso a esos municipios y eso eh, de, es una violación a nuestros derechos ¿no? y, y al principio constitucional de paridad.
1: Estamos hablando con Mirella Fernández. Mireya, para la gente que está escuchando ahorita el comentario y el argumento, de por cual hubo una rueda de prensa hace unos minutos con, con Morena. Mirella ya, ya eh, bueno, la verdad es que tiene una tra amplia trayectoria política, eh, particularmente en el municipio de Corregidora y siempre Mireya, y la conocemos en, 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 aquí nosotros en las trincheras periodísticas, siempre defendiendo el tema de género. Tiene un sentido muy particular y muy especial porque Mire como le decimos sus amigos, defiende el tema de género. Esto tiene una raíz, mire, la verdad es que tiene una raíz. Este, Vamos, a ver,
0: ya sabe a dónde va, no, 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 no. no,
4: no. Yo creo que todas, pero tiene razón Rafa, de alguna manera te lleva el feminismo eh, de alguna manera tu historia de vida tus heridas, ¿no? Las, las mujeres de repente hacemos así match con las, las heridas de la otra y al final el trabajo también, Rafa, en, en el territorio, en las comunidades, en las colonias de cualquier eh, de cualquier este situación económica del municipio de Corregidora específico, porque bueno, yo soy presidenta del Frente Estatal contra la Violencia de Género, entonces pues sí veo mujeres de todos los municipios, pero específicamente en Corregidora también te hacen ligarte al feminismo y ligarte a los temas de género porque ves tanta tanta tanto dolor, tanta tanta desigualdad, ¿no? Y tanta subordinación histórica del androcentrismo de los varones, ¿no? es decir, todo estaba centrado en ellos, no, todo, la, el poder, la academia, este, la política, las familias estaban alrededor de lo que el hombre decía, cómo lo decía y no es culpa de los varones, así se fue dando la situación no, por la división sexual del trabajo, no, al salir los hombres a la vida pública y las mujeres quedarnos en lo privado, pero ya no nos queremos quedar en lo privado, ¿no? porque lo, 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 lo queremos acceder al tema público en todas las áreas. Y sí, obviamente mi historia de vida me llevó, uh, siempre he sido una mujer, una activista, una mujer pro derechos, ¿no? porque yo he marchado con la comunidad, LGBT este, pues no sé soy una, no sé yo creo que una justiciera pero, pero al final evidentemente el tema de las mujeres es lo que más me interesa es mi misión de vida, darle herramientas a las mujeres en lo que yo pueda mi granito de, de arena y pues sí, la historia de vida también te va llevando
1: hay un techo de cristal que, es, que se está tratando de romper ahorita pasamos el micrófono a Don Rubén Galicia dice Alfredo Botello que ahí viene, ahí voy, ahí viene mirella Fernández es una historia de vida pero también de lucha constante y además que en en los en tu vida partidista en tu vida política se ha refrendado no te conocemos de hace muchos años que has estado siempre luchando a favor de los derechos de la mujer de la igualdad de la mujer y hoy se está cristalizando con, con nuevos argumentos con nuevas acciones ...desde la trinchera del, del Movimiento de Regeneración Nacional, mire... ...entonces, este, vamos a ver cómo viene el 24, ¿no?
4: Sí, fíjate que yo comentaba con mis compañeras y compañeros de Morena... ...yo a Morena llegué en el 2018, siendo regidora ciudadana... ...banderada por el Partido de Acción Nacional, todo el mundo lo sabe... ¿no? ...en el gobierno de Mauricio Curí, en el de 2015 a 2018 en corregidora... ...yo renuncio a la bancada que nunca estuve afiliada ni, ni era parte, pero renuncié para eh, irme a, al partido de Morena, tengo cinco años ya en el partido y yo les decía eh, yo como vengo de otro de, de otro lugar o de otra historia partidista yo no vengo a arrebatar nada ¿no? yo entiendo que los partidos se conforman sobre todo y hay que tener mucho respeto por las, las y los fundadores yo vengo a aportar lo po mucho, poquito trabajo territorial que tengo, la experiencia política y mi defensa a los derechos de pero las mujeres. Si
1: la la espinita.
4: Sí, claro, siempre soy una mujer política. Me asumo como una mujer política feminista, pero una feminista de centro donde creo mucho en los varones. Los varones son maravillosos. Son eh, la combinación de un hombre y una mujer es la combinación perfecta, ¿no? Es es eh, hacer equipo hombres y mujeres es la mejor idea, no es donde se va a eliminar el odio, la, se va a eliminar la, la violencia y vamos a construir un mundo más justo. Yo tengo una, una mujer, hija y un varón, eh, hombre, yo quiero un mundo de igualdad para los dos. ¿no? Es El feminismo al final es incluyente, el feminismo busca derechos y oportunidades iguales para hombres y mujeres. Y con respecto al proceso electoral que viene, sí, siempre tienes la inquietud. ¿Sabes por qué, Rafa? Porque aunque en el proceso anterior, por ejemplo, yo no gané, yo sabía que era muy difícil ganar porque iba contra un gallo fuerte, que es este, el diputado Antonio Zapata, y pues bueno, pues es que ya tienen muy maiceado el, el, el voto. Tienen muy maizado el voto, y hay que decirlo como es, ¿no? Tienen ya una estructura a la que le pagan y que y que votan por, por ellos. Y, pues, y y yo contra, contra ese dinero no puedo competir, la verdad. Sí puedo competir en tierra, en discurso, en argumentos, en, en capacidad de... de,
1: corregidora de
4: Ah, bueno, sí, yo conozco corregidora con los ojos cerrados. Y además la gente, o sea... Me conoce y sabe mi trabajo. Yo como regidora hice nueve, nueve casas de salud en las nueve comunidades donde nunca había habido el servicio de salud. Para mí eso, y siguen las, las, las casas de salud, no han permitido a las comunidades que se las quiten. Tienen médico, medicamentos y son muy dignas, muy bonitas. Eh, también tuve la oportunidad de reformar el, el reglamento del Instituto Municipal de la Mujer. Y hoy es el único municipio, corregidora, que tiene abogados y psicólogos de forma gratuita para llevar los juicios de las mujeres. No asesorías, no. Les llevan todos los juicios hasta la sentencia de forma gratuita y la, el acompañamiento psicológico. Y eso lo logró una servidora, ¿no? O sea, eh, también gestioné, por ejemplo, el puente el puente peatonal que, que hay entre Lourdes y la y la colonia... este, Ahí se me fue que estás
2: perdón, San
4: José, no, 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 es la, es la a la, de la, la, la colonia de doctores, la doctores la ¿no? entonces ese puente petróleo y, y te puedo hablar de muchísimas cosas. Y estos eh, años que yo no he estado en ningún cargo político, yo sigo apoyando, yo sigo apoyando con medicamento gratuito, porque una, una, una asociación civil me tiene la confianza y dono medicamento a todo el municipio, ahorita si Dios quiere voy a poner un dispensario de medicamento gratuito, espero en Santa Bárbara, entonces ese trabajo la gente lo reconoce. Al final me llevó al tema político y aquí estoy. Y además, me encanta y me apasiona la política. Y yo quise participar en el proceso pasado porque yo dije, sé que no voy a ganar porque no puedo competir contra ese presupuesto electoral que él trae, pero yo no voy a ceder el espacio. Tiene que ser un espacio para mujer.
0: Zapata es el que un día le habló por teléfono a su tesorero cuando él había dejado vacante la presidencia municipal y le dijo, oye, pásame una lana. Él es verdad, sí, ¿Sí verdad. Sí, sí. sí, Don Rubén Galicia. Don Rubén Galicia, adelante.
2: Pues es muy loable escucharte y saber de tu lucha, ya te conocemos hace tiempo. Sí. Solamente yo a mí me preocupa y me ocupa en que no se haga politiquería. Creo que la lucha por los derechos de las mujeres es la evolución normal de una sociedad como la nuestra que va en permanente avance. Sí me preocupa cuando vienen momentos electorales y que hay gente que aprovecha para llevar a extremos, me encanta lo que has dicho, la pareja es la pareja, la base, el origen de la sociedad. Y cuando se está estigmatizando permanentemente al hombre, pues creo que tampoco es correcto. Entonces el equilibrio que escucho en tu comentario, pues es de tranquilidad. Creo que esto no debe politizarse, es un derecho humano más que nada, y que no debe llegarse a los extremos como se ha llegado, y menos en momentos electorales. Felicito a ti y a las mujeres que luchan así Mi pregunta es, ¿cómo está respondiendo en lo general las mujeres a esta lucha? Y si me permites
0: agregar y si te meto en entuerto Si no me quieres contestar, no me contestes ¿Cómo Morena permite que estén violentando desde muy arriba a determinadas mujeres?
4: Este, Bueno Primero, este, pues es un honor escucharlo y volverlo a saludar. Y como publicidad? le digo, ay, claro, pues de toda la vida en <ríe> la política, del, del, de la escuela, de la escuela que todos traemos. ¿No? Ah, ¿cuál es pues el, el no PRI. el multimundo?
1: ¿no? Sí, pues somos <risa> pues Universidad. Pues es que es la
4: verdad, no no, no, no lo podemos Harvard negar. De Harvard de la
0: política.
4: <ríe> es el
1: multimundo de la política. Sí. Okay. <ríe> Olé.
4: Y, y, y de verdad que quédese tranquilo, don Rubén. Creo que habemos muchas mujeres. Obviamente es un proceso. Tú llegas al feminismo y llegas a, a la defensa de los derechos desde a lo mejor una historia de dolor, de eh, fracaso, a lo mejor pareja, etcétera, de frustración y de ver tanta violencia en las, en, la, en las casas, porque la violencia es infame. No por nada mueren 11 mujeres todos los días en México, como si fuera un país en guerra. Y son cifras de la ONU. Entonces, eso te lleva. Pero obviamente tienes que sanar. Es un proceso de sanación que, bueno, yo me he ocupado mucho de eso. Y entonces llega un momento del equilibrio que usted mencionaba. Donde quieres a tus compañeros varones sanos también. Para tener una convivencia sana de respeto. Hacer un mundo, lo que más requiere este mundo es la paz. Entonces la tenemos que generar ambos, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy tengo un hijo que ya eduqué primero Dios de forma muy distinta, es, es mi mejor aliado, mi mejor aliado mi hijo, no entonces es, es complicado por todo lo que ven no pero pues yo, yo, yo siempre les digo sobre todo a mis compañeras mujeres que tienen hijos varones, tenemos la responsabilidad de educar otro tipo de varones no y con respecto a tu pregunta yo creo que sí, no estoy de acuerdo con que mm, se violente a ninguna mujer eh, del partido que sea, históricamente lo han hecho todos, ¿no? El PRI, el PAN, ¿no? Desde lo más alto hasta... Sí, siempre lo han hecho. A lo mejor antes eran un poquito más cuidadosos de dónde lo decían, pero siempre han violentado, ¿no? Y la violencia eh, la violencia eh, simulada, esta violencia como aparentemente este, que no se ve, es la más delicada, ¿no? Cuando no te dan el espacio, cuando no te dan la voz, cuando dicen ella no va, etcétera. Yo no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo nunca. Eh, yo la verdad asumo que Morena y ahorita con el posicionamiento que acaba de dar la presidenta Rufina Benítez pues obviamente vamos a, a siempre a impulsar la, las causas de las mujeres, es algo que hemos solicitado al interior de Morena Querétaro y hoy el posicionamiento me encantó porque vamos a hacer un, un este un tema de una impugnación eh, de inconstitucionalidad a la reforma que hicieron los, los, los y las diputadas que es muy penoso que las diputadas de, de, de PRI de del PAN hayan votado por esta reforma cuando nos nos desprotege
2: cuando es lo esencial que
4: es. exacto las, las, las diputadas de Morena votaron en contra bueno ya están protegiendo ahí ¿no? entonces este este derecho a, a impugnar un, eh, y hacer una, una inconsistencia de, inc de constitucionalidad la vamos a hacer en Morena y, la, y vamos a, a no, no vamos a, a, a parar hasta que se logre, ¿no? En, a, a donde tengamos que llegar, a la sala superior, etc.
1: Estamos platicando con María Fernández, que es parte del Movimiento Regeneración Nacional, política, amiga de muchos años, que también ha estado en la lucha incesante por los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer, pero también con la compatibilidad de los hombres, ¿no? Sí. Que nos, nos platicas ahorita. ¿Y estarías de acuerdo, entonces, que México está preparado para tener una presidenta de la República, sea... De donde sea, Mirella.
4: Por supuesto, por supuesto que por, bueno, o aunque haya sido una luchadora social como Claudia. La verdad es que yo creo, no sé si estemos listos. No, yo no, yo no sé si estemos eh, listos y listas o no, pero va a pasar. Y más vale que estemos listos, ¿no? Va a pasar. Porque va a pasar. Va a ser una mujer la presidenta de la de la República, seguramente no por los números, ¿no? Los que sabemos un poquito de política, pues podemos ver la tendencia y eso es de celebrarse, ¿no? A veces cuestionan mucho a una mujer. ¿Está lista la sociedad para que gobierne una mujer? ¿Están listas las mujeres para gobernar y cuándo se lo cuestionaron a los varones? Pues tienen el país como lo han tenido. O sea, no estaban muy listos que digamos, yo creo todos y todas. Yo creo que es una es una oportunidad, ¿no? Y, y obviamente hoy que se les da, y que y que hemos abierto y arrebatado, ahí sí arrebatado los espacios a las mujeres, a las mujeres, pues sabemos, habrá algunas que lo hagan muy bien, otras que estén aprendiendo, y otras a las que le tengamos que señalar algunas cosas, pero es parte de lo importante es que hoy hay mujeres, ¿no? Como en el caso de Delfina, que, de, que ocupa hoy por primera... Hola, licenciado, ¿cómo está? <risa> Buenos días. Que hoy ocupa eh, el cargo de gobernadora del estado eh, con mayor población de, de nuestro país, ¿no? Entonces, sí. listos o no, va a suceder. A ver, a
1: ver, a de conciencia, de honestidad. Estamos dando la bienvenida a Alicia Alfredo Botello Montes, el senador de la República por el Partido Acción Nacional, en esta mesa ahora sí pluralísima, pluralísima. Sí, claro. Miría Fernández de Morena, don Rubén Galicia del Partido Revolucionario, de la Alianza, ¡áyale! Ah, no, 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 ahí de alianzas, alianzas, ¿no? Contra uno no se vale. Oiga, no, a ver, el Mau ahorita va del equipo de equipment de Mireille. Pero es, es importante poner el, el dedo en la llaga porque eh, tenemos un país convulso, tenemos un país polarizado, tenemos un país, como decimos los periodistas, perseguido, tenemos un país que con un horizonte que todavía es enigmático, porque pues las señales no son claras, ¿no? Hay, hay que hacer un ejercicio de honestidad y de conciencia, los números no son tan alentadores en temas económicos, en temas de desarrollo social, en temas de equidad, tú lo acabas de decir, se sigue luchando por el derecho de las mujeres y tenemos un país que está, va a entrar en un proceso inevitablemente complicado, atribulado con un ambiente atribulado y hasta raro y me gustaría hacer el micrófono aquí al senador también para que opine, porque usted es importante ¿no? del lado de, de, de mi mano derecha está mi mano derecha y la izquierda está, mire ella como
2: siempre y el centro
3: no, definitivamente el tema de las de las damas, de las mujeres en la política ...en la vida pública es muy importante... ...incluso el Partido de Acción Nacional nació con... ...fíjate que cuando nace el partido no se tenía derecho al voto de las mujeres... ...sin embargo en su fundación ya había un organismo específico para mujeres... ...y desde luego a mí me ha tocado compartir espacios con mujeres... ...más yo recuerdo de la primera mujer panista de haber conocido a Nati Carrillo que era consejera de la Canaco y aparte también militante del Partido Acción Nacional, sí, muy activa. Aparte las mujeres siempre han sido pilares de los partidos, de los partidos políticos, así como en las casas también, en los partidos también. Recuerdo muy bien, por ejemplo, a Rosita Mejía, que fue muchos años nuestra secretaria, una jovencita ella de su mamá Consuelo, que también era muy inquieta con la asociación que tenía de, de de propietarios de bienes inmuebles allá por 1976, era muy activa, doña Rafa Puga, eh, doña Rafa este Tobar, doña Rafa Tobar, esposa de, ¿sí? era la mamá de Rafa Puga, ¿sí? sus hijas, en fin, yo incluso veo también Cómo las mujeres defienden realmente Lo que les es propio. Y están defendiendo una causa también El no ser borradas Porque lo que pretenden es borrarlas Porque ahora es eh, Las QR más no sé qué Y las mujeres y los hombres Adiós es, sí, Fíjate que incluso hay una Hay una, Hay un ensayo de don Carlos Castillo Peraza, que hace un recuento histórico de cuál ha sido el trato hacia las mujeres en las distintas épocas, desde Eva hasta cuando él fallece, que fue en, la, en el año 2000. Y hace un recuento de cómo, en, en distintas maneras, cuál era ese trato hacia las mujeres. A mí me correspondió estar en el 2000, cuando incluso se elevó ya al COFIPE, la obligatoriedad de una, de, de una cuota, o no una cuota, de un porcentaje de las propuestas de los partidos políticos para las mujeres. Era el 30%. No? El, 30% era el 30%. El 30%, pero los partidos lo acogían, pero no por obligación. Nosotros lo llevamos precisamente en ese avance que tuvimos para que fuera de esa manera. Y precisamente una de las luchas que se tuvieron ahora en la reciente reforma fallida del presidente era porque pues se borraban a las mujeres y a las minorías de par, de, de la de las de la ley electoral. Entonces, por eso es que nos fuimos nosotros a la a la contienda para que hoy incluso el Tribunal Electoral o los propios partidos primeramente por mutuo propio ellos establezcan realmente esa participación de las mujeres, sí. Te digo en la Cámara de Diputados 1997 la mujer, la primera mujer diputada panista local que tuvimos fue Carmelita Quintanar. Por cierto, por mayoría, eh. O sea, no fue por vota, sino fue por mayoría. Ella fue por mayoría, sí. Y fue una, una legisladora que aportó muchísimo, tanto al interior del grupo como también en sus propuestas. ¿Este camino, esta lucha de participación
1: de las mujeres nos va a llevar a tener inminentemente una presidenta de la República? Pues es
3: lo más probable que tengamos una presidenta de la República, ahora sí. ¿Con X o sin X? Pues yo, yo creo que es con X, pero pues bueno, la ciudadanía <risa> es quien lo va a determinar. Don Rubén. No,
2: haré un comentario que me llena de satisfacción la primer diputada federal de Querétaro la priista Consuelo Santana la primer diputada en Querétaro local fue Regina Olvera entonces este veo que lo que está sucediendo actualmente es el avance normal de un país que avanza culturalmente ...que la lucha de la mujer... ...es universal... ...no es exclusiva de México... ...hay un desarrollo cultural... ...generalizado... ...y creo que... ...la mujer hace mucho tiempo... A hoy más... ...está en la posibilidad de efectivamente... ...gobernar nuestro país... ...pero no solamente por la diferencia... En, ...entre hombre o mujer... ...sino la capacidad... ...la capacidad Acabamos cultural la conciencia partidista, cívica, como ciudadanas. Así es, Así es que no, no cabe duda de que el país, el mundo, está preparado para recibir con beneplácito en una competencia leal. ¿verdad? No es de que se les dé, yo no coincido, perdónenme, en que ya tienen una cota y se les dio y esto no. La han logrado, ¿verdad? La han logrado y la tendrán que sustentar con la capacidad de que les consideramos, que haya una competencia ciudadana, ya los ciudadanos, hombre o mujer, con la capacidad suficiente para manejar cualquiera el país. Y con nosotros como ciudadanos respondamos al momento que el país está viviendo.
1: Yo quisiera preguntarle a Mireya Fernández, ¿cuál sería el principal diferenciador si llega una mujer Presidenta de la República? ¿Cuáles son los temas así, sensibles, feelings, como le llamamos comúnmente, que atacaría primero una Presidenta de la República sobre la sociedad Mireya?
4: Qué, qué padre pregunta. Pues primero saludar aquí al senador, que eh, la verdad es que, claro, que si usted... sí, por supuesto. <ríe> en este andar político, este, es, está, está muy interesante la, la mesa, este, y qué, qué maravilla escuchar a, a, a dos varones de diferentes fuerzas políticas hablar así de las mujeres. Eso quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Que, que estamos encontrando aliados, empatía, y eso es muy importante. Para las mujeres de cualquier fuerza política, pero sobre todo para las mujeres eh, de a pie, no, este, las, las, las ciudadanas de, del país. Y bueno, con respecto a tu pregunta, que es muy interesante, yo, yo siempre he pensado que las mujeres debemos de gobernar como mujeres. Porque las que nos antecedieron, pues obviamente se tenían que dar así como a los trancazos con los varones y yo las veía masculinizadas, ¿no? Incluso se cortaban muy cortito el cabello y porque tenían que ponerse como al tú por tú porque no tenían derechos en ese momento, ¿no? Si hoy nos cuesta trabajo, a ellas les costó muchísimo más y creo que empezaban a gobernar de forma muy masculina. ¿no? Tenían que ser fuertes, no llores, no seas sensible porque te van a ver como débil. Yo creo que no. La, la, los estereotipos de que una mujer es sensible y débil, eso es un estereotipo, es una creencia de la educación, ¿no? que el estructo social nos dijo, eres mujer, eres sensible, eres débil, eres maternal. No, no es cierto. Las mujeres también somos fuertes, somos inteligentes, astutas, arrojadas, pero no tenemos que utilizar... Hay, hay, hay una, una cosa muy padre que es la energía masculina y femenina y yo creo que una mujer... Puede, como un varón, ¿no?, ejercer ambas, ¿no?, esta, esta energía ma masculina que es importante para, para para gobernar, pero también esa sensibilidad que solo nosotras tenemos y que podemos, como en el caso por ejemplo ahora que, es, que, que estuvo la pandemia, no que los gobiernos encabezados por mujeres libraron muy bien también este tema porque había una sensibilidad de protección de cuidado a la salud que, que fue muy, muy evidente por ejemplo con la primera ministra de, de Irlanda, entonces yo creo que cuando llega una mujer Rafa a gobernar este país eh, lo primero es que gobierne con una mano de mujer. Dos, es muy importante y eso es un llamado a cualquiera de las candidatas que nos gobierne en, en el 24 a este país, es que tienen que tienen que velar por los derechos de las mujeres, porque para eso abrimos los espacios. Por eso el movimiento feminista ha peleado tanto, ha luchado tanto por abrir estos espacios de toma de decisiones en los procesos políticos de México, para que las mujeres que lleguen velen por los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, porque no, tienen que gobernar para todas y todos. Pero tienen que velar de manera muy específica por los por los derechos de las mujeres y por la erradicación de la violencia, porque hay una brecha de desigualdad todavía muy importante entonces las, la mujer que llegue a encabezar los, los asuntos de este país, tiene que abonar para que esa brecha cada vez sea menor y ojalá desaparezca, entonces sí es muy importante que no podemos esperar las mujeres a que ellas sepan de temas de género, ya no tienen que llegar listas, tienen que gobernar con una perspectiva de género sí o sí.
1: A lo mejor, perdón, hice, hice mal la pregunta, este Mao, y a lo mejor tú me vas a ayudar a encontrar la claridad. Eh, me refería a cuál sería la agenda gubernamental inmediata para solventar algunas cosas, y no te quisiera contraponer con tu líder del movimiento, pero eh, en el tema, por ejemplo, específico de las guarderías que se cerraron, a ver, yo quisiera, Mao, no sé si me puedes ayudar,
0: ¿cuál sería la agenda inmediata como periodista? Bueno, primero me encantó tu respuesta, sí. una mujer que, man que gobierne con mano de mujer, eso es esencial, eso es básico y eso es fundamental y es contundente lo que acabas tú de decir. Eh, Rafa se refiere más que nada al hecho de que cómo vas a agarrar con la fuerza del hombre al toro por los cuernos, desbocado que es este país. Y don Rubén quiere agregar
2: Perdón, yo nomás voy a decir lo siguiente, tengo... La convicción de que en la mujer siempre vemos que hay respeto y unidad. Una mujer que sabe respetar, y se da a respetar porque el respeto no se impone, se gana. La mujer, su característica muy importante, ¿verdad? es el respeto que todo mundo tenemos. Y el respeto que la mujer tiene para los demás. Y la unidad, porque esa unidad sí. que genera en familia es la que nos da una comunidad con tranquilidad. Si se gobierna mujer, estamos hablando de la mujer, con respeto, el país estará en orden. Pues se respetará la Constitución, se respetarán los espacios de poder de cada uno de los de los poderes y no invadir funciones que no se les corresponde. Creo que no hay una característica muy especial, sí, un carisma, pero la característica es el respeto a la ley que todos los ciudadanos nos manejemos dentro de esa norma tan hermosa que es la Constitución?
4: Bueno, yo, ok, ya ya entendí la, en específico la pregunta. Obviamente los, los, los asuntos del país urgentes, todos lo sabemos, ¿no? La seguridad, la lucha contra la corrupción, eh, la salud, ¿no? Entonces, son... Yo también de repente digo, híjole, cómo nos aventamos de repente a querer eh, encabezar estos asuntos, ¿no? tanto municipales, estatales y hoy nacionales, pues la mujer que llegue va a tener que atenderlos. No hay otra, la agenda eh, de gobernabilidad política, este, como decía, de salud, eh, va a tener que ser muy clara para una mujer de que yo, yo pensaría y las invitaría a que fuera muy contundente que se viera la diferencia, la eh, mano dura para eh, atender estos temas tan urgentes que como decía el compañero pues de repente parece un caballo desbocado y que tenga también la serenidad de, de, de avanzar eh, con, con también con, con esta como decía yo perspectiva femenina de hacerlo distinto. A, a los varones, pero con la fuerza y la determinación que se necesita porque hay temas muy urgentes, no pueden, no pueden esperar
0: pues se nos acaba el tiempo Rafa, pero tiempo. vamos a una última
3: ronda de participación de, de los... con el
1: senador Alfredo Botello, sobre empezar a, a cerrar con conclusiones de este gran tema que estamos tratando
3: un gran aporte de las mujeres, te decir incluso un reconocimiento amplísimo que, que han tenido, por ejemplo los programas sociales establecidos por el gobierno del PAN, eran entregados principalmente a las mujeres, porque son los que, las que mayormente cuidan lo que es esa aportación que tiene de tus impuestos y de mis impuestos para la ayuda en la economía familiar. Y esa era una de las divisas que se tenía, entregar el recurso principalmente a las mujeres. Hoy las mujeres van a ser las que van a definir el rumbo de este país, son las que van a definir, son las que hoy las he visto inquietas, intensas, para saber si quieren continuidad o quieren un cambio en este país. Eso es lo que estamos viendo en las mujeres, yo lo veo en casa, yo tengo la fortuna de tener tres mujeres en casa, sin mis dos hijas y mi esposa, ¿sí? Y pues visto cómo ellas están interesadas hoy en el rumbo de este país y van a participar como millones de mujeres que son las que van a definir ese rumbo el 4 de junio del próximo año Don Rubén
2: pues también felicitamos la labor de las mujeres creo repito que el país está preparado para aceptar que una mujer gobierne pero no solamente pensar en el ejecutivo el país sino que se haga un gran esfuerzo porque haya muchas mujeres en el Congreso de la Unión. Porque hemos perdido el rumbo. Quien pone el proyecto y el programa del país no es el presidente, es el Congreso de la Unión. Entonces, ojalá que ese esfuerzo, ese entusiasmo con que ustedes están trabajando, no se pierda solamente en el espejismo de la presidencia de la República. Es la menos que importa. Importa mucho el Congreso de la Unión porque es donde está la fuerza, es donde está el, la verdad de este gran país que requiere que se le ponga orden a los ejecutivos.
4: Pues eh, coincido con, con, con la mesa, ¿no? Eh, las mujeres estamos. La mesa
1: La
4: mesa del mal. Ay del... ¿Ah, sí? sí, ¡Ay, qué fuerte. <risa> Pero qué interesante se, se escucha el nombre. Eh, bueno, coincido con la mesa del mal, este donde donde las mujeres estamos eh, determinando mucho la agenda política del del país, somos el 51.4 de la población en el país, así es de que, pues, es simplemente por números nos toca la mitad de los espacios, hay 18 mil eh, candidaturas que se tienen que abordar en el 24 para mujeres, o sea, necesitamos a, a todas, de todas, y, y, y como yo les decía, eh, es importante que por eso nosotros hicimos hoy este posicionamiento como Morena de eh, pues hacer una, una acción de inconstitucionalidad a la reforma a la ley electoral que se aprobó este 15 de julio de 2023 donde los derechos políticos de las mujeres se quedaron estancados porque no hay una progresividad de los mismos cuando los derechos humanos deben de ser progresivos y nos los dejaron en puntos suspensivos al no eh, ejercer el principio constitucional de paridad en el tema de los municipios con mayor población y mayor competitividad, es muy importante que esto se dé, por eso Morena va a tomar acción para que en el estado podamos también las mujeres gobernar esos municipios porque estamos listas y como dije, estemos listos o no las mujeres eh, vamos a gobernar no en, co en conjunto con los hombres, nunca arrebatándoles a los hombres, en conjunto con los hombres, vamos a ser el mejor equipo <risa>
0: Bueno, yo quiero decir que, dar una buena noticia Estamos en esta mesa circunstancialmente, estamos dentro del restaurante Porque allá afuera es donde siempre estamos Pero eh, me da la oportunidad de pensar que ya la próxima Y te invitamos cuando quieras La próxima podemos salir en vivo, en video ¿eh? ya, ya se los dejo a su consideración, nada más hay que traer algo para iluminar Y estamos del otro lado Rafa
1: Va a ser una extraordinaria noticia que nos diga Mauricio Vial, nuestro productor y director de la Mesa del Mal, porque vamos, nos van a ver, van a poder ver quiénes son los invitados especiales y me atrevo a extenderte la invitación Mirella, como parte de la Mesa del Mal, porque es importante, tenemos una gran mujer también en la política que es Vane Garfias del PRD, Vane...
4: Perdón, Vané Garfias es mi compañera eh, de la Red eh, Nacional de Mujeres Defensoras por la Paridad en Todo. Yo soy miembro fundadora, al igual que, que Vanessa, y hoy es presidenta del capítulo Querétaro, pero es una extraordinaria compañera, sorora, y estamos juntas, a pesar de los colores, los colores los hacemos a un lado y vamos por la causa de las mujeres.
1: Mirilla Fernández, bienvenida a la Mesa del Mal. Los martes a las 9 y media de la mañana, apúntalo en tu agenda. Que no se nos olvide, de todas maneras en el chat les agregamos, yo soy Rafa Piña, periodista, les agradecemos mucho su atención, ese podcast de la Mesa del Mal, siempre imitado, jamás
0: igualado, y hay muchos podcasts por todos lados. ¿Quién, quién, quién está imitando en la mesa? No? Ah, ya sé quién, me imagino. Pero bueno, ya nos vamos, senador Botello, don Rubén, periodista histórico, Mireia Fernández, mujer que no tengo duda que va a llegar. Lejísimos en la política. Rafa Piña, compañero de, de Multimundo Radio. ¿Para qué? No, no marches. Ah, no, también no Araiza. Saludos al Pelochas.
1: Gracias.